0: Ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön. Filmforgalmazó voltam öt évi, egy magyarországi vállalatnak a romániai vállalatát vezettem, Románia területére. Utána megszűnt ez a cég 2019-ben, és akkor volt egy merész ötletem, hogy akkor én ezt
1: elkezdem is folytatom saját vállalkozásként a forgalmazó, főleg a független forgalmazó, az kurátor is, és így is gondolkodunk. A több egy
0: másik nagyon fontos kérdés itt a Jai esetében, mint érték, amit szeretnénk képviselni, hogy több nyelven magyar szinkronnal és román szinkronnal és eredeti nyelven is, amennyire lehet
1: ezt próbáljuk promoválni. Említetted azt is, hogy most fut a Miller's Girl a moziban, jó esik arra gondolni, hogy két e-mail címre vagyok Martin freeman
2: szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, P. Kristályba vagyok. Tegye fel a kezét, aki egy mozifilm végén vagy elején végignézi a kreditlistát, megnézi, hogy ki volt a rendezője, a talán még igen, hogy ki játsza a főszerepet, de azt kevésbé szoktuk észrevenni, hogy ki a filmnek az adott országbeli forgalmazója. A mai ezer egyetletben egy picit a filmforgalmazás világában lessünk be, a K-films két munkatársa Nagy Csilla és Bogdan Zenkő a vendégünk. Sziasztok, köszi szépen elfogadtátok a
0: meghívást. Sziasztok, Közi szépen. Köszönjük, Köszön Jászló. a hallgatókat.
2: Olyan filmeket köszönhetünk nektek, a romániai forgalmazásukat, mint például a Sick of Myself, a magyar filmcímmel, rosszul vagyok magamtól, az "Old Boy", ami egy régebbi, egy 2004-es film, vagy például a There is Something in the Barn, ami egy karácsonyi végjáték tulajdonképpen, de animációs filmeket is forgalmaztok, például a Muklák, Kalandok, Bajos bajkeverők, ami tulajdonképpen a Petszon és Findusnak az élő szereplős és animációs filmjének a továbbgondolása, vagy a PIL, a neveletlen királylány, és éppen most fut a mozikban a Miller's Girl, ami Jenna Ortega-val és Martin Freeman-nel a főszerepben került be a mozikba, tehát hogy nagyon benne vagytok a különböző filmes kultúrákba, viszont hogyan kerültetek bele, hogyan kerültetek egyáltalán kapcsolatba a filmekkel? Nem tudom, hogy lenne Romániában filmforgalmazói egyetem.
0: <gül> Ke- Kezdjön. <gül> Jó. Akkor az én történetem, mert ilyen keretes igazából. Én egyetem után bölcsészkart végeztem, itt Kolozsvárom Egyetem után tulajdonképpen az első munkahelyem az egy filmforgalmazó cégnél volt. Nagyon izgatott a filmvilág, a színházvilág abban az időben, azokban a közegekben éreztem a legotthonosabban magamat, illetve nagyon izgalmas világoknak tűntek, de fogalmam nem volt, hogy hogy lehet hozzáférni, hogyha nem ilyen egyetemes közegem, vagy ez a lineáris, megszokott útvonal, ami tudjuk, hogy az sem zöggenőmentes. Így kerültem egy kolozsvári filmforgalmazó céghez, és akkor értettem meg, hogy ez miről szól mivel foglalkozik egy filmforgalmazó. Nagyon érdekes azt látni, hogy bár ez egy picit láthatatlan szerepkör, filmes közegekben is némelyest ismeretlen, hogy mi a feladata, mit csinál egy forgalmazó. Tehát filmforgalmazó voltam öt évi, egy magyarországi vállalatnak a romániai vállalatát vezettem, Románia területére. Utána megszűnt ez a cég 2019 ben és akkor volt egy egy merész ötletem, hogy akkor én ezt elkezdem is folytatom saját vállalkozásként, úgyhogy a jelenlegi k a legális céges formája megalakult 2019-ben, de hogyha nagyon őszinte vagyok, azt hiszem nem voltam elég vakmerő, nem voltam elég bátor, illetve nem voltam erre felkészülve, és mint utólag kiderül, nem is lett volna egy jó időzítés, mert nem tudtuk, hogy jön a pandémia járvány. Egy ilyen vállalkozás, ami ennyire alapoz a moziba járó nézőkre, szerintem egy, egy teljes csőd lett volna. Úgyhogy valahogy így ez a, talán az intuíciónak, vagy a helyzetnek köszönhetően nem kezdtem el aktívan forgalmazni, hanem szabadúszóként folytattam szintén a különböző filmes projekteken dolgoztam, akkor keresett meg a Kolozsvári Művészmozinak az Ártának a tulajdonosa, hogy eljutott egy olyan állapotban a renoválási folyamatban, hogy segítséget kérjen elindítani a mozit, felépíteni, tehát ott akkor volt egy kis csapat. Én jöttem a forgalmazói szemlélettel, illetve tudással. Oana Tarche jött a kulturális esemény szervezés vonala felől, illetve mozi felől, és akkor együtt kidolgoztuk a zártának a letettük az alapköveit, az alapértékeit, és kielőttük a, az utat. Tehát, hogy én ott kurátorként dolgoztam, aktiváltam minden más egyéb mellett, és közben Más filmes projektekben is, filmforgatáson is részt vettem, ami egy hihetetlen élmény volt. Christian mungio az R.M.N. egy című filmjében dolgoztam, mint script supervisor. És akkor ez az út, valahol 2022-ben, mint a farkába harapó kígyó, érkeztem a forgalmazáshoz, hogyha így időbeliségében próbáljuk meghatározni. A történet keretét ezt képezi, hogy akkor 2022-ben, jutottam el, egy olyan pontra, hogy azt éreztem, hogy akkor talán most jött el a pillanat, hogy újra visszalépjek a forgalmazásba és akkor saját vállalkozásként.
2: Zenkő, szintén a művészmozik kapcsán ismerkedtünk meg, viszont te is csatlakoztál végül a kéjfilmszárd. Hogyan alakult ez a
1: történet, illetve mi vonz a filmes világban? Az első felére a kérdésnek um, igazából Csillával tudok válaszolni, mert hogy a közös nevező mindkettőben Csilla, a művészmoziban és a képfilmszben is mind a két helyre ő hívott engem, hogy beszálljak a csapatba. Én a film fele soha nem mozdultam el, bár azért biztos sokan együtt tudnak érezni azzal, hogy zuhanyzás közben tizenévesen az oszkárdi átvevő szövegedet gyakorlod, ezen átestem én is, de soha nem tettem lépést affele, hogy közelebb az Oscarhoz, ha vár most, hogy említetted azt is, hogy most fut a Miller's Girl a moziban, jól esik arra gondolni, hogy két e-mail címre vagyok Martin Freeman-től. Ez valószínűleg nem igaz, de jó esik így megfogalmazni. <gül> szóval a film én inkább <gül> egy ilyen naív, romantikus viszonyban voltam mindig, a management pedig egy sokkal közelbi szimbiózisban létezek, és tulajdonképpen emiatt, hogy így e felől kerültem a művészmozihoz is Csilla meghívására, és a Filmsbe is márciusban, 2023 márciusában. Tehát azóta dolgozunk együtt, Mondtad azt, hogy két e-mail
2: címre vagy Martin freeman Van lehetőségetek megismerni a stábot, a rendezőt, a színészeket, vagy ti forgalmazóként egyből a gyártóval veszitek fel a kapcsolatot? Egyáltalán hogyan működik ez? Ültök itt Kolozsváron, és azon gondolkodtok, hogy hm, nekem tetszik ennek a filmnek a trailere, gyere hívjuk el Kolozsvára <gül> őket, vagy Romániába őket, hogy mi forgalmazzuk azt a filmet
0: izgalmas lenne végigvezetni, hogy mi egy film útja, illetve hol van a forgalmazó helye ebben a láncolatban, és mielőtt feltérképeznénk, talán fontos szempont külön választani a stúdiós filmeket és forgalmazókat, és a független filmeket és forgalmazókat. A stúdiós filmek alatt azt értem, természetesen az amerikai, tehát ha elkezdjük sorolni, akkor a Warner Bros., Paramount, Sony, ami egy teljesen más típusú film gyártási közeg, mint forgalmazási. Tehát ez egy olyan gépezet, és szándékosan használom a gépezetet, mert sokkal inkább ciklikus. Ez alatt azt értem, hogy még mielőtt elkezdődne a produkció, elkezdődik vele párhuzamosan a marketing is, minden párhuzamosan halad. Ezek a filmek nem kerülnek szabad piacra, ami azt jelenti, hogy minden országban vannak meghatározott forgalmazók, amelyek bizonyos stúdiós filmeket forgalmaznak. Ezek olyan, olyan szerződések, ami kicsit ilyen eleve elrendeltetett. A Romániában is van körülbelül négy-öt forgalmazó, akik stúdiós filmeket forgalmaznak. Persze ők közben bejátszanak független szférába is, mert vannak olyan független filmek, amit a stúdiós mellett forgalmaznak, de hogy ebben a kontextusban a forgalmazónak teljesen más a szerepe. Míg a független, a független film és független film forgalmazónál az az érdekes, hogy a a szerepennél ennél egy kicsit valahol izgalmasabb, de nehezebb is, mert a forgalmazó az, aki az adott országban megadja a filmnek az identitását. És ezért is érdekes ez a forgalmazás, terjesztés, mint kifejezés mondjuk egy termék esetében tulajdonképpen lehozód az országba az adott terméket. Itt azért jóval többről van szó, tehát egy filmforgalmazó, független filmforgalmazó egy adott országban, Valahol néha felveszi a kurátor szerepét, néha felveszi a, akár, mint a könyvkiadók esetében, szerintem ez egy, ez egy elég jó analógia, hogy eldönti, mi legyen a címe, eldönti, mi legyen a grafikai világa, eldönti, hogy hogyan szeretné bemutatni a lokális közönség számára, mit szeretne kiemelni, mit szeretne szervezni. El akarja hívni az alkotókat, vagy nem, el tudja el, Mondjuk itt egy függő, hogyha a Martin Freemanről beszélünk, és lehet, hogy még azt sem, ahogy te is mondod, vagy lehet, hogy nem két lépés. Szóval itt igazából eléggé más a szerep. Az, hogy hogy jut el, vagy mi hogy válogatunk. Itt az az érdekes, hogy elkészül a film, tehát, amikor elkészül egy film, az filmkészítési szakasznak a végét jelenti, és a film utóéletének a kezdetét. Azt gondolom, hogy ezek a szerepkörök, mint a forgalmazó is, egyfajta, egyfajta szűrés, mert rengeteg film készül, tehát manapság rengeteg tartalom van, és ebben a tartalom dömpingben nem elég, hogy egy film elkészült. Tehát az az igazából az a filmkeszítés vége, de hogy hogy jut el a nézőhöz. Az első nagyon fontos támpont, hogy elkerüljön egy ügynökhöz, sales agenthez, vagy nemzetközi forgalmazóhoz. Nemzetközi forgalmazó cégek is léteznek, mint ahogy lokális forgalmazók, akiknek külön identitásuk van, brendjük van, és ami szerint ők válogatnak. Producerekkel vannak kapcsolatban, és ők teremtik meg ezt a kapcsolatot a filmkészítők, producerek, gyártó cégek között, és a lokális forgalmazók között. Ezeknek a platformja és közege a filmvásárok, marketek, az A kategóriás fesztiválok esetében. Európában beszélünk Berlináléről, ról ahol releváns vásári helyzet van. Ezek a sales agentek, nekik az a szerepük, hogy a katalógusokból, amit beválogatnak és begyűjtenek a gyártóktól, ugyanaz a feladatuk, mint nekünk, csak nekik nemzetközileg meg kell találják a filmnek az arculatát, azt, hogy hogy próbálják meg eladni adott esetben elhelyezni a film megfelelő közegébe, hogy Berlin állé lesz az a fesztivál, Kán lesz az a fesztivál, előre kezdik el picselni a filmet, mert egyébként licitek is vannak ezeken a vásárokon. Mi is vásároltunk már úgy filmet, hogy, hogy nincs elkészülve, vagy olyan filmünk, ami 2025-re lesz kész. Tehát ez igazából a sales agentnek közösen a producerrel a közös döntése, hogy mikor dobják be piacra, mi szerint. És akkor, akkor történik meg a jogvásárlási folyamat, amit országra lehet venni. Vannak egyébként persze nagyobb játékosok is, akik egész Kelet-Európára vagy nagyobb területekre vásárolnak, és akkor tőlük lehet ilyen lokális független forgalmazóként beszerezni adott jogokat, filmjogokat, és akkor utána jön a következő fázis. Ezekből a dömpingekből, ami ezen a vásáron van, rengeteg filmet nézünk, forgatókönyvet olvasunk folyamatosan, tehát hogy van, amikor tényleg csak forgatókönyvet kapunk, vagy szinopszis treatmentet. itt ez egy nagyon izgalmas része a válogatás, és hogy mi szerint döntünk. Tehát utána, mi szerint döntjük el, hogy mi az, amit mi fogunk forgalmazni Romániában, az egy, az egy végtelen komplex kérdés. Tehát azért egy, egy for-profit vállalkozásról beszélünk, illetve a Romániáról beszélünk, és akkor Ebben a kettőnek az együttesében, hogy vállalkozási üzleti alapon kell működtetned a cégedet a fennmaradás érdekében, képviselned kell, vagy azért, amiért csináljuk, mert szeretjük a filmeket, szeretjük ezt csinálni, és szeretnénk bizonyos filmeket megmutatni a közönségnek, szeretnénk, hogyha eljutna a lokális közönséghez illetve mellé tenni, azokat az értékeket, valahogy becsempészni, amit képviselünk, amit fontosnak tartunk, és úgy gondoljuk, hogy fontos akár társadalmi-szociális változást tud hozni Romániában, tehát mivel tudunk mi hozzájárulni ehhez, és akkor ebből <gül> egy komoly vita tárgyává és Excel táblák komplex világává tud ez válni, hogy mi az érva mellett, hogy milyen filmet forgalmazunk Romáliába.
2: Mekkora szerepe van, nem akarok százalékot kérdezni, de mekkora szerepe van a ti személyes ízlésvilágotoknak például? Egyáltalán teret tud kapni?
1: Szerintem amiatt, hogy kisebb, lokális és független forgalmazók vagyunk, igen, szerepet tud kapni, de nem olyan szempontból, hogy akkor itt most mi nagyon személyes döntéseket hozunk, hanem eleve úgy működünk, hogy ahogy Csile az előbb mondta, hogy bizonyos értékeket szeretnénk képviselni, most kis csapatnál ez legtöbbször azt is jelenti, hogy a tagok hasonló értékeket szeretnének felmutatni az életükben is, és Azt hiszem, hogy az nagyon fontos szempont, hogy milyen cím mögé állunk be teljes bedobással. Viszont abban a komplex világban, amit az Excel táblázatok és az, hogy ez egy for profit vállalkozás mégiscsak tud. Ebben a komplex világban azért olyan döntéseket is kell hozni, ahol nem biztos, hogy minden egyes szavával, vagy képével egyetértünk valaminek, de szerintem nehéz egy olyan szakmában jól élni, és jól dolgozni ma bárhol a világon, ahol nem küzdesz meg ezekkel a döntésekkel. És annyival egészíteném ki még azt, amit az előbb Csilla végigmondott, hogy milyen változók vannak abban, hogy hogyan hozunk egy döntést, hogy fontos szempont az is, és mindezt moziban szeretnénk, és hogy ez is fontos, hogy forgalmazóként azt képviseljük egyelőre, hogy, hogy moziban szeretnénk megmutatni bizonyos tartalmakat, mert hogy ezeken a marketeken és ezeken a vásárlási folyamatokon ugyanúgy átmennek azok a tartalmak, és amik nem moziba kerülnek, hanem mondjuk tévébe, vagy a streaming csatornákra.
2: A mozit nagyon sokszor temették, vagy nagyon sokszor volt az, hogy akkor most biztos a pandémia fogja, <gül> mert hogy akkor többet nem fognak az emberek. Ti miért bíztok még mindig a moziba? És azáltal, hogy például a gyerekfilm filmeket is forgalmaztok, animációs filmeket is forgalmaztok. Van-e egyfajta ilyen cél arra vonatkozóan, hogy akkor a következő generációt is beleneveljétek a mozi
0: világába?
1: Egy ilyen szomorúbb indítással fogok válaszolni. Jó, én. majd én megpróbálom kompenzálni, <gül> gondolkodom. Mert hogy így mondtad az előbb, hogy mi a művész mozi kapcsán kezdtünk el ismerkedni, és mondjuk én ebből a stúdióba azelőtt már párszor voltam színházat képviselve, és mikor elkezdted ezt a mondatot, hogy már sokszor temették a mozit, hát a színházat még többször, és még mindig van, azt hiszem, hogy, és nem fogok, arról vitatkozni, hogy melyiknek milyen létjogosultsága van, vagy vitába bocsátkozni. Azt hiszem, a közösségi élménynek van óriási létjogosultsága, és... Persze voltak napok, amikor én is örültem annak, hogy be vagyunk zárva a házba, és nem kell mindenféle social eseményeken részt venni, és büntetlenül mondok nemet a legújabb bemutatóra vagy hasonlók, de de az, hogy visszatértünk egyből, és tulajdonképpen még a szabályok, vagy azok a tiltások le előtt, vagy eltörlése előtt visszatértünk, ez is mutatja azt, hogy közösségélményre van szükségünk, és persze az sem kivet való, hogy azért moziban, nagy képernyőn egy olyan hangrendszerrel megnézni egy tartalma teljesen más, mint egy 30 incses kis képernyőn otthon egyedül.
0: Egyetértek, ez pozitív volt. Aha. Hát alapvetően igazából egyetértek, vagy nem gondolom, hogy különösebben kiegészíteném, de hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy van-e, főleg amögött, hogy gyerekfilmeket is forgalmazunk, egyfajta ilyen misszió, hogy akkor egy talán egy új generáció kinevelése. Romániában ténylegesen megsénylette. A kor, egy adott kor, hogy így nevezzem a mozivaljárási kultúrát, ezt eléggé elveszítettük, és ez ez egy végtelenül melós feladat a forgalmazók részéről megtartani ennek az értékét. Tehát a moziba járás, mint mint szokás, mint úgy kulturális esemény, mint közösségi élmény, mint a megfelelő technikai közegében megnézni műalkotásokat. Ez tényleg valahol nagyon szomorú, hogy Romániában ez sajnos egy Hát nem tudom, egy elbukás történetet jelenleg, csak hogy gyorsan egy körképet fussunk. Lehet, hogy ezelőtt négy évvel meg tudtam számolni az egyik kezemen, hogy hány művész mozi van Romániában. Tehát akik művész definiálják magukat, a programjukat a szerint állítják, össze, szervezik közönségszervezése is foglalkoznak. Ma már átjutottunk még egy kézre, nem vagyunk a tízesnél, de hogy, hogy ez, ez egy folyamatosan pozitív értelemben érzek egy változást. Most vehetnénk mondjuk Temesvár példáját, ahol a második mozi nyílt meg évekig csak multiplex létezett Temesváron, ami nagyon meglepő volt, mert egyébként nézői szempontból óriási igény volt rá. Temesváron ugye egy nagyszerű Példa olyan értelemben, hogy hogy városvezetés hogy dönt az adott keretek pályázatok lehetőségeivel, és mi befekteti azt, és hogyan, tehát nem a pipa-pipa-pipa, hanem ezt nagyon-nagyon komoly stratégiával építették fel, most nyitották meg a második mozit, és a következő két éven belül talán további három mozi fog megnyílni és ők egy nagyon-nagyon kemény stratégiával álltak elő, hogy miért fontos ez a közösség számára, és ez hosszú távon miért jó. Ezt elég sok városban most mondhatnék ellen példát és sajnos szomorú, hogy pont a szülővárosomat kell felhoznom, Marosvásárhelyt, ez nem itt történik, és sajnos azt is be kell látni, tehát ebben a kapitalista világrendszerben, amiben élünk, hogy művészmozik megnyitása nem fog senki anszántából vagy vállalkozásként beleugrani egy ilyen, ilyen dologba. Tehát ez, ez óriási befektetést igényel is, hogyha nincs mögötte egy város, nincs mögötte egy cél, meg úgy eleve akkor belemehetnénk a kulturális szénába is Romániában, hogy mi a hozzáállás, vagy vezetői hozzáállás vagy milyen nehézségekkel küzdködnek azok az emberek, akik ebben dolgoznak, hogy ebben a, a történetszában persze mi is szeretnénk ehhez, ehhez hozzájárulni, hogy ezt megsegítsük, amennyire lehet.
2: Ez az Ezer ötlet. Meghívottunk.
0: Nagy Csilla és
2: Bogdan Zenkő a K-films és a J-films játék és animációs filmeket forgalmazó cég képviselői. Jéi Films néven indítotok egy külön rendet tulajdonképpen, ami az animációs filmeket forgalmazza. De a gyerekfilmek esetén ott a szülőt kell meggyőzni arról, hogy elvigye a gyerekét a moziba, mert a gyerek valószínűleg, vagy nem tudom, a szülőt kell meggyőzni, hogy működik. Be tudjátok? Hát, forni egyből
1: a gyereket? Nem tehát, hogy igazából a gyerek nem tud elmenni egyedül moziba, úgyhogy azért mosolyogtam el, miközben fogalmaztad ezt a kérdést, hogy vannak ilyen beszélgetéseink, amikor kommunikációs terveket, vagy marketing stratégiát állítunk össze, és akkor meg kell határozni, hogy ki a célközönség, és akkor az animációnak van egy adott célközönsége, és akkor a kommunikációban az adott szövegünknek van egy másik célközönsége, ami viszont informatív kell legyen, a gyereknek is érdekes kell legyen, viszont a szülőnek is közlünk Dolgokat. És szerintem ebben én párhuzamot vonok a közt, hogy hogyan követjük akár az animációk alkotóinak is a módszertanát, hiszen ők is tudják, hogy amúgy a gyerekek nem egyedül mennek el, és sok animációnál lehet azt látni, hogy van egy szál, amit követ a gyerek, és izgalmas a gyereknek, és van egy másik vonal, ami, ami meg dramaturgiailag nagyon szép tud lenni, amit a felnőtt követ, amiközben a gyerekkel együtt nézi, és egy kicsit így kommunikálunk mi is az animációkról.
2: De a választás esetén, amikor részt vesztek egy ilyen, egy ilyen vásáron, egy ilyen filmes vásáron, a választás esetén, így valahol ott van a gondolataitok között az is, hogy akkor vajon melyik szülőt tudjátok megérinteni, mert én például nézve a különböző trailereket, most nagyon-nagyon bánom, hogy a Petson és Findus történet, alapján létrejövő Muklák, Kallandok című filmet nem láttam a moziban, mert én gyerekként nagyon szerettem a Petszon és Findus rajzfilmeket, és valószínűleg ezt az animációs-slash élőszereplős filmet is nagyon-nagyon szerettem volna. És valószínűleg elviszem a gyerekemet is, hát ő is szeresse meg, amit én annyira szerettem. Tehát, hogy, hogy ott van ez a, a
0: választásnál, ott van ez a gondolat? Természetesen ott van, főleg, hogyha azt Vesszük figyelemben, hogy a jei filmzel mi kielöltünk érdekes szempontokat. Az egyik ez, amit mondasz, a gyerek, tehát a gyerek szempontja. A gyereknek szálljuk ezeket a tartalmakat. Ez egy, ez egy nagyon, mondhatnánk azt, hogy a forgalmazásunknak a fő iránya egyébként a gyerek és a családi tartalmaknak a forgalmazása, az azért született, mert azt éreztük, hogy Romániában nagyon kevés olyan gyerek tartalom van, ami nem stúdiós animáció, nem feltétlenül a mainstream fele, Tehát, hogy más értékeket képvisel. Az lehet mondjuk üzenet vagy témavonalán lehet, hogy edukatívabb. Lehet teljesen más vizuális világú, európai, független, más gondolatokat közvetít, vagy más megközelítésből, más megoldásokkal. Tehát ez az egyik ok, amiért és ami szerint válogatunk, tehát megtartani ezt a, a diverzitást. A gyerekeknél is ugye célközönség, tehát beszélünk ilyen nagyon kicsi gyerekekről. Ott is különböző kategóriák léteznek, hogy kinek szányuk a gyerekek kinek megfelelő a válogatásban benne van az is hogy a szülő nyilván szülőkön keresztül és valahol egy egy fajta érték amit szeretnénk teremteni vagy több érték a jei az pont a moziba járás mint kultúrának, egy újra definiálása, mint közösségi program, hogy a szülő elmegy a gyerekével, és mi amellett, hogy ezeket a filmeket bemutatjuk, különböző verziókban hozzuk a több nyelviség egy másik nagyon fontos kérdés itt a Jai Films esetében, mint érték, amit szeretnénk képviselni, hogy több nyelven, magyar szinkronnal és román szinkronnal is, eredeti nyelven is, amennyire lehet ezt próbáljuk promoválni, és meggyőzni a mozikat, hogy műsorra tűzzék a filmjeinket. Szeretnénk olyan értéket adni a többlet mi eszközként szolgál ahhoz, hogy mondjuk szülő gyerekével miről tudna beszélni a film után. Kicsit olyan, mint a bevezetés a filmkultúrában, de nem csak, hanem téma szempontjából. Itt azért elég sok szempont beesik, mint a mondjuk a, az érzelmi, emocionális, fejlődés, Fejlődjünk abban, hogy hogyan kommunikálunk, tehát nem csak, nem csak műfaj és médium értelmében, hogy legyen egy ilyen reflexiunk, és tudjunk tájékozódni, hogy hogyan kódoljuk, dekódoljuk a képet ma a képek világában, amiben élünk, de hogy, hogy tudjunk megfogalmazni, tehát azért a filmnek még mindig egy nagyon erős ereje, hogy képes olyan érzelmi világokon átvinni egy nézőt, hogy akkor ezzel mit kezdünk tehát itt ez is egy fontos szempont, és akkor a harmadik, ami említetted, hogy akkor kellenek a szülők, akik beviszik a gyerekeket, a harmadik szempont és nagyon erős támpont, amire szeretnénk támaszkodni, az az, az oktatók, a tanárok, vannak programok, léteznek Romániában, az iskola másként program, most ugye a Zöld Hét, és tulajdonképpen a J Films erre próbál, szintén eszközt és tartalmat is adni, hogy ezeknek a programoknak, ami országos szinten ki van találva, de nincs tovább gondolva, hogy ez hogyan valósul meg, vagy hogy ebben a láncolatban mi kellene, hogy. Erre próbálunk mi valamelyest egy választ segíteni a tanároknak abban. Tehát nem lehet elvárni tanártól, hogy akkor most rögtön váltson arra, hogy hogy jól van akkor filmes oktatás iskolában, de de nincsenek eszközei, vagy akkor, akkor hogyan. És erre valamelyest próbálunk egy válaszként fellétni. Úgy a válogatásainkkal, tehát adott esetben vannak olyan címek, amiket ilyen célral válogatunk, nem azért, mert nagy közönség számára, hanem mondjuk nagyon fontos értéket képvisel, nagyon fontos az edukatív vonala nagyon-nagyon erős témákat feszeget. Ehhez próbálunk kiegészítő anyagokat készíteni, ami segíti a tanárt, hogy miről beszélhet film előtt, vagy miről beszélhet film után, amikor visszaérnek az osztályterembe, és természetesen promoválni azt, hogy moziba, a moziba járást.
2: Volt egy mondatod, vagy egy szóösszetételed, amiben így belekapaszkodnék, hogy meggyőzni a mozikat, hogy mm-hmm. válogassák be a filméteket, és így ebből feltételezem azt, hogy ilyen két élő a ti munkátok, igazából nagyon sok élő, de hogy két fő élő, az egyik, hogy milyen filmeket választotok, és a gyártók fele való kapcsolat, és a másik a mozik fele való kapcsolat, mert gondolom a mozinak is fontos, hogy profitábilis legyen az az adott film, sokan menjenek el. Mennyire kell meggyőzni? Hogyan működik ez a stúdiófilmek esetén, amikor egy stúdiófilmet valószínűleg nagyobb a marketingje, az alap marketingje, mint egy független filmesnél? Tehát, hogy mekkora ez a harc, vagy ez a fajta küzdelem, nem akarok ilyen nagyon drámai szavakat használni, de ez, hogy hogyan
1: jutni be a mozikba, ez, ez hogyan működik? Azt érzem, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, amit így számokban, ami az én világom, fejeznék ki. Tulajdonképpen nem tudom a pontos számát a romániai jelenleg is működő moziknak, mert ugye itt azért az előző szomori történetek emlegetésén nagyon sok mozit bezártak. Viszont nekünk több mint 90 partnerünk van jelenleg az országban, ahol folyamatosan műsoron vannak a címeink, és ezt nagyon szerencsésnek érzem. A viszonyunk a mozikkal... Egy oda-vissza történet, ahogy mondod, és ez úgy szokott működni, hogy folytassam a csilláltal elkezdett láncot a film létrehozásaig, amiután megtörténik egy vásárlás, és bekerül hozzánk a film, ami azt jelenti, hogy akkor mi elindíthatjuk a romániai gyártást, és itt a gyártás alatt gondolunk a felirat és szinkronkészítésre a grafikai anyagok romániára fordítására, ezt most nem tudom szépen mondani, de ez azt foglalja magába, hogy a plakátnak a romániai verziója, hazahozzuk az anyagot. Eközben elkezdünk kommunikálni a mozikkal is már, tehát onnantól kezdve, hogy jogunk van a filmre az adott területen, azután szólhatunk a moziknak, hogy így egyszerűsítsek, hogy hello, ezt fogjuk hozni, ezen a dátumon szeret bemutatni, és igen tartatok-e erre. Ezt nyilván megsegítjük, ahogy az előbb mondta Csilla, hogy az oktatókat megsegítjük azzal, hogy elkészítünk olyan anyagokat, amit használhatnak akár a moziban, akár az osztályteremben. A moziknak is készítünk bemutató anyagot a filmekről, amiben nem csak azt mondjuk el, hogy ez miről szól, vagy mi a technikai leírása, kik gyártották és kik játszanak benne, hanem segítjük azt is, hogy hogy ők is meg tudják határozni, hogy az adott városban, az adott településen az ő közönségüknek hogyan tudna működni, milyen témák szerint. Mi szeretnénk azt is, hogy a mozik is vállaljanak felelősséget abban, hogy akár különleges eseményeket szervezzenek a vetítések köré. Tehát ne csak annyiról szóljon, hogy eljön a néző a moziba, megnézi és utána hazamegy, hanem akár legyenek előtte vagy utána további közösségi események. Erre nyilván a egy jó példa, de ugyanúgy a Győzelem mozi is elkezdett már, nagy többször fordult elő, hogy a filmek köré eseményeket szervez karácsonykor, pont a mi címünknél volt a Christmas on Cobbler Street, aminek most nem lesz meg magyarul hirtelen a címe a fejemben. Ennek kapcsán kézműves foglalkozást szerveztek a moziban, és a család részt tudott venni gyerekestől, szülőstől. Tehát mi ezt szeretnénk segíteni, és ehhez már eleve úgy ajánljuk ki a címeinket, hogy, hogy hozzáteszünk információt, ötleteket adunk. Ha megkeres minket egy mozi, akár egy ötlettel, hogy ők szeretnének egy ilyen eseményt, tudunk-e hozzá címet ajánlani, akkor ebben is gondolkodunk. Tehát folytatjuk azt, amit említett hogy a forgalmazó, főleg a független forgalmazó, az, az kurátor is, és így is gondolkodunk, és emiatt egyszerre kommunikálunk a mozikkal is, és kommunikálunk a nézőkkel is, akik a mi nézőink is, de a moziknézői is, mert a folyamatnak a végén, amiután azt mondják, hogy igen, műsorra vesszük a címeteket, a közös siker, vagy a közös csalódás van.
2: Csak olyan, olyan érdekes számomra ez, hogy a ti sikeretek, vagy az, hogy hogy egyik-másik film, amit ti képviseltek, mennyire sikeres, az nagyon-nagyon sok szempontból múlik. Mikor volt a bemutatója, éppen milyen világesemények történtek a körül, az adott színész keveredik-e botrányba, vagy nem, ezek így az ilyen globálisabb szempontok, a lokálisabb szempont, hogy az a mozi vállalja-e, vagy a marketingese, az ügyese, és vannak-e új ötletei, hogy hogyan, tehát ilyen nagyon sok összetevős az, hogy a ti egyéni sikeretek hogyan alakul, és ezzel hogyan lehet kibékülni, vagy egyensúlyra jutni, mert hogy nem lehetsz ott mindenki mellett.
1: És hát tegyük hozzá az időjárást. <gül> mert ez is <gül> befolyásolja a nézőszámokat. Igen, egyébként. Hogy, hogy lehet megbékélni vele? Érdekes, hogy miként
0: tetted fel a kérdést. Tehát egy folyamatos adrenalin, <gül> ha azt szeretnéd, ezt is mondhatnám, hogy nagyon sok minden nem a mi kontrollunkban van. Ez igaz. Tehát ebben a mediátori szerepben közvetítő és valahol irányító, tehát megvannak a döntési határaink, hogy meddig, meddig függ tőlünk, és amikor el kell engedni az útjára. Itt azért rengeteg nehéz helyzettel tudunk szembesülni, de ugyanakkor meglepetés helyzettel is. És akkor például a nehéz helyzet kapcsán, ami a mi döntésünk, ahol viszont azt érzem, hogy valahol vízválasztó, kijelölni a premier dátumát. Tehát nekünk ez szerintem az egyik legnehezebb, mert akkor nem csak azt kell figyelembe venned, hogy mi a megjelenési környezet. Más forgalmazók milyen jellegű filmeket hoznak ki azon a hétvégén. Mi a verseny? Először a versenyt veszed figyelembe utána, figyelembe kell vennünk az ablakokat. Ezt úgy nevezik ez a Windows, van a theatrical windows, ami a mozis ablak. Tehát lehet, hogy az adott film egyébként sales agent meghirdeti, hogy hopi, eladtam amúgy az HBO-nak, és indul VOD platformon Romániában is, hogyha például nincs nálunk a VOD jog, akkor lehet, hogy indul egy adott időpontban. Nekünk valahol kötelességünk betartani azt az ablakot, hogy mennyi ideig a mozi premiértől, addig a dátumig, hogy indul egy VOD platformon, be kell tartani azt az időt. Ez a másik szempont. A harmadik szempont, amit te is mondtál, ez a folyamatosan gyakran változó, tehát mi országos szinten forgalmazunk. De akkor lehet, hogy más kulturális eseményekkel, ami a film közönsége tud vetekedni, tehát ugyanazokért a nézőkért, vagy befogadókért küzdünk adott esetben, hogyha van egy nagy koncertesemény, tegyük fel valamelyik városban, vagy igen, milyen az időjárás. Vakáció van, nincs vakáció, szabad nap, hétvégén elmennek az emberek, nem mennek. Tehát, hogy nagyon komplex, és ezt sorolhatnám. Ez azt hiszem, hogy forgalmazóként ez az egyik legnehezebb döntés, mert azt te döntöd el, valóban te döntöd el, utána a másik kenőmentes része, amit szintén nem tudunk kontrollálni, hogy akkor a mozi hisze benne, műsorra tűzi. De ott még mindig nem áll meg a történet. Mikor fogja műsorra tűzni? Mert hogyha délbe egy órakor fogja minden nap. Egy mondjuk thriller-horror filmet vagy olyan közönség számára, aki egyébként egy órakor nem tud elmenni moziba, akkor az is a film halála... <gül>
2: Azt már mondtátok, hogy stúdiófilmek esetén egy picit másabb a történet, mert olyankor az adott stúdiónak megvan a romániai forgalmazója, tehát én nem kerül ki erre az adott piacra, ahol ti kapcsolatban tudnátok kerülni vele. De mi a helyzet a független filmes alkotásokkal? Azért a K Films repertoárjában több olyan európai művészfilm is szerepel, amelyekhez valószínűleg más módokon jutottatok hozzá. És hogy ezek a kapcsolatok hogyan jönnek létre, mint például a Sick of self esetén, ami egy északi filmes
1: produkció. Ez pont egy nagyon vicces történet azzal is összekapcsolódik, hogy kérdezted, hogy mennyire hozunk be a döntésbe a személyes preferenciákat, és ez a film úgy jött be a K-Films repertoárjába, hogy én futólag, ami tényleg futólag, tehát Budapesten, a metrón, a mozgó lépcsőn, ami elég gyorsan halad el a reklámok mellett, láttam meg ennek a filmnek a plakátját, és mondtam Csillának, hogy ez nagyon izginek tűnik, és, és nézzük meg, hogy mi az, vagy hogy érdekelnie őt is, hogy megnézzük, hogy mi az, és akkor így mentünk utána és döntöttük el azt, hogy elhozzuk. Viszont a folyamat az ugyanaz. A független címek is ezeken a márketeken jelennek meg. Nyilván, hogyha már egy bemutató utáni filmről, tehát hogy egy olyan filmről beszélünk, aminek már megvolt a a bemutatója és az adott területre későbbi időpontban érkezik el, akkor az út az a képviselő fele indul el. Tehát, hogy meg kell találni azt, hogy ki a regionális vagy ki a nemzetközi képviselő. Most a regionálisban gondolok arra, hogy ugye Kelet-Európa vagy Európa teljesen, vagy nemzetközi, és akkor így derül ki, hogy éppen ki az, aki mi felénk tudja képviselni a címet, és akivel elindul egy tárgyalás.
2: Megnéztem egy picit a rendezőket, és azokat az országokat, ahonnan származnak a különböző filmek, amiket képviseltek. Norvégia egy több rendben szereplő ország, de van Finnország, Németország, Franciaország is. Inkább európai filmeket forgalmaztok, hogyha ilyen nagyon zanzásítani szeretném, és kiemelt helyen vannak az északi filmek. Ez is saját preferencia alapján alakult így, vagy hogyan kerültek a ti
0: szempontrendszeretekbe be az északi filmek? Ez az elég érdekes. Most, hogy így mondod, van egyfajta tudatosítás, meg egyébként személyes vonalon persze az északi filmekhez fajta vonzódás, is, és ahogy észrevettük bizonyos címek esetében, nem feltétlenül a Sick of myself beszélek, de érezhető egy, egy nyitás egyébként a román közönség irányából is. Talán van valami közös nyelv, vagy valami, valami izgalmas kapcsolódás a kettő között, de azt se felejtsük el, hogy itt most trendről is van szó, tehát az északi filmeknek a trendje azért egy pár éve elindult, ugyanúgy, mint mondjuk vannak műfai trendek, vagy horror-filmek, nem tudom, aranykorát éljük. Úgyhogy Benne van egyfajta ilyen személyes, valamiféle monzódás az északi filmvilághoz, vagy északi film szerzőihez, vagy szerzőiséghez, és igen, többnyire európai filmeket forgalmazunk, hogyha így a katalógusunkat így
1: végignézzük, akkor többnyire európai filmeket forgalmazunk. Így az északi vonalon fontosnak tartom azt, hogy Azért köztudottan egy olyan területről van szó, ahol az oktatás elég magas, minőségi szinten fut, és ez érződik az animációkon, érződik azokon a történeteken, amiket ezek az animációk bemutatnak, nagyon fontos témákat, gyerekként megélhető, nehéz témákat dolgoznak fel érzékenyítően. Most fut épp a mozikban a Superék című animáció, ahol egy olyan kislánynak a fejlődés történetét követhetjük végig, aki megküzd azzal, hogy hogy más, mint az apukája, és ez nem jelenti azt, hogy ő nem ugyanolyan erős, vagy nem ugyanolyan értékes. Tehát, hogy ezek az északi animációk, egy picit, azt hiszem, hogy ebből a szempontból is emiatt is közelebb állnak hozzánk, hiszen a Yei filmzel pontosan hasonló dolgot szeretnénk képviselni, hogy segítsük a, ne csak a a film, ahogy mondta Csilla is, hogy persze lehet egy filmkult durába való, befogadásba való bevezetés is, de ugyanakkor szeretnénk eszközként is használni azt, hogy itt van egy film, és segíteni a kapcsolatot a viszonyt szülők közt, vagy akár a gyerekek közt.
2: Most van akkor a mozikban a Szuperék, és a Miller's Girl című film is. Esetleg elárulhatok e olyan címeket, amik ezután kerülnek a mozikba, vagy pedig kövessék a kedves hallgatók a Yei filmsznek, és majd a Yei Filmsnek a különböző platformjait?
0: Február másodikán mutattuk be a legújabb yayfilmzes animációt, ez a leg legjobb barátok, az Inseparables, Inseparabili, román címen. Ez a Toy story a legújabb alkotása, egy francia-belga koprodukció, magyar szinkronnal, román szinkronnal, eredeti nyelven, azaz nemzetközi angol nyelven, nem francia nyelven, illetve román felirattal lehet megnézni moziban. Szerintem az egyik legerősebb, vagy valahol legközelebb álló a stúdiós animációkhoz minőségi szinten abban az értelemben, hogy Európa legismertebb animációs stúdiójának a, a gyártása, az N-Wave gyártásában, és ezt nagyon nagy szeretettel ajánljuk. Szerintem nagyon izgalmas, nagyon dinamikus gyerekek számára, felnőttek számára egyaránt élveztetve, amiről beszélsz itt azért különös figyelmet fordítottak arra,
1: hogy, hogy többféle nézővel játszanak, és ez mindenki számára ugyanolyan izgalmas legyen. Igen, egy nagyon dinamikus történet, a legeslegjobb barátok, ami az egyértelműen a címéből is következtethetünk, hogy nagyon jó barátokról szól, viszont a barátság irodalmi ihletésű, mert ugye a Don Quixote, a Sancho Panza történetet dolgozza fel, kortársítva, és gyerekeknek is befogadható módon, úgyhogy rengeteg és óriási fantázia van benne. Illetve egy olyan húsz perce szeretném már mondani, amióta azt mondtad, hogy gyerekkorodban nagyon szerette a Peçon és Findus történetet és a Mukla kalandok előszereplős animációs címről lemaradtál, hogy akkor már most írt fel a naptáradba, hogy április 19-én leszi újra visszatér a moziba.
2: És remélem, hogy nagyon sok hallgató is visszatér a moziba, vagy elmegy a moziba, újra elmegy a moziba. Köszönjük nagyon szépen, hogy itt voltatok velünk, és meséltetek egy kicsit a forgalmazásnak a világáról, és azt hiszem, hogy úgy tudjuk a legjobban értékelni ezt a fajta munkát, hogyha minél többen megyünk a mozikba.
1: Köszönjük szépen. Mm. És köszönjük.
2: Nagy Csillával és Bogdan Zenkővel a k Films és a EA Films forgalmazói cégeknek a képviselőivel beszélgettünk Önöknek a figyelmet köszönöm, P. Kristályből vagyok, viszont hallásra.